0: 네. 12월 12일 저녁입니다. 퇴근길 sbs 경제자유살롱 시작하겠습니다. 이제 2022년이 보름 남짓 남았는데요. 남은 보름. 그리고 내년 2023년에 투자를 어떻게 해야 될지 오늘 상세하게 짚어보는 시간 마련했습니다. 대신증권 이경민 팀장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 요 며칠 사이에 가장 눈에 띄는 기사는 어, 중국 시진핑 주석의 중동 방문인 것 같아요. 사우디아라비아랑 만나고 뭐. 여러 가지 얘기들이 나오는데 저희가 기사를 준비했는데 일단 그 네네. 기사를 잠깐 보고 저걸 어떻게 해석을 해야 할지 한번 짚어주셨으면 좋을 것 같아요. 먼저 첫 번째 기사입니다. 이게 가장 이제 말이 많이, 네. 많이 나왔던 것 같아요. 시진핑, <웃음> 걸프 정상들의 석유, 가스 교육, 위안화로 결제하겠다. 이게 달러에 대한 도전 아니냐라는 그쵸. 얘기도 있었고요. 네. 그 다음 기사를 하나 보겠습니다. 에, 시, 뭐 시진핑 방문 중국과 협력 강화, 아라버지 반영했다. 분위기는 많이 좋았던 네, 것 같고요. 그 다음에 이제 외신들을 한번 보겠습니다. 음, 블룸버그를 보면 시진핑 주석이 사우디에 더 많은 원유거래를 약속했다라는 식의 얘기를 했고요. 아마 사우디 수출의 20% 넘게가 가장 네, 많은 게 중국이죠. 맞습니다. 그래서 이런 얘기를 했던 것 같습니다. 자, 여기까지 살펴봤는데요. 자, 이시진핑 <웃음> 주석이 약간 도발을 한것 같아요, 미국에 대해서. 이게 음. 주식시장이나 이런데 별 반응은 없는 네. 것 같긴 한데, 뭐 내년, 내후년 이런 식으로 영향을 미치지 않을까 걱정은 되는데, 어떻게 전망하십니까?
1: 일단은 지금, 음, 원유에 대한 위안화 거래가. 갑자기 나온 건 아니거든요. 네. 몇년 전부터 계속 얘기가 됐던 건데. 추진은 해왔던. 추진은 해왔던, 해왔던 예. 거고, 노력을 해왔지만, 아직까지 가시적인 성과나 이런 뚜렷한 변화가 있는 건 아니거든요. 어, 그런데 이번에는 제가 눈여겨봤던 것은, 음, 굉장히 뉴스가 많이 나오고, 굉장히 많은 것들이 있었긴 했지만, 좀 디테일하게 따져보면은, 3년에서 5년을 천천히 추진하자라는 네. 쪽이거든요. 네. 내일 당장 거래를 확 늘리겠다라는 것도 아니고요. 그리고, 음, 또 하나는, 지금, 시진핑 주석이 굉장히 많은 것들을 해주겠다라고 얘기를 했어요. 네옴시티에도 엄청난 투자를 하고, 뭐, 방위 부분에 있어서도 서로 협조하고, 뭐, 여러 가지를 하고, 이제 위안화 거래를 좀 늘리도록 해줘. 뭐, 이런 시기였는데, 지금 뉴스를 보면은 당장, 어, 내일이라도, 네. 위안화 거래가 확 터질 것 같다라는 네. 걱정들을 많이 하시는 것 같아요. 네. 그런데 저는 이게, 음, 몇년 전부터 있었던 얘기고, 굉장히 오랜 기간을 두고 진행될 거라서, 어, 당장, 단기간에 시장에 충격을 줄 만한 변수는 아니다. 다만, 굉장히 위협적인 뉴스는 맞다. 네. 아, 특히, 음 17개 중동 지역의 정상들이 시진핑 하나를 만나기 위해서 모인 거거든요 네. 이건 상당히 의미가 있는 것 같아요 음. 중동에서 영향력을 키우고 있다는 라 것을 미국에도 좀 보여준 거고 어 그래서 G20 정상회의에서 분위기가 굉장히 좋았잖아요 네. 음 그런데 지금은 갑작스럽게 뭔가 의 변화를 어, 그 방향성 절를확 바꾸는 거냐. 그것까지는 아닌 것 같고 일단은 사우디 입장에서도 미국을 조금 견제하려는 아니면 미국과 조금 갈등 양상을 조금은 키우려는 그런 와중에 중국을 서로서로 서로 이용하는 외교 시장에서 그런 제스처가 아니었나라는 생각을 합니다. 그래서 좀 길게 열어놓고 본다면 위험 요인이 조금 높아졌다라고 볼수 있는데 이로 인해서 지금 당장 또는 내년 전망에 엄청난 변화가 있을 건가 그것까지는 아닌 것 같다라고 말씀드릴 을수 있겠죠
0: 미국 입장에서는 어. 신경이 쓰일 것 그쵸, 같긴 해요. 조금이라도 위안화로 거래가 된다. 음. 몇년 후에 그러면 미국에서는 미국은 지금부터 준비하지 않을까, 대비하지 않을까 이런 생각도 드는데요.
1: 그렇죠. 지금 현재 보면은 G20 정상회담에서 굉장히 분위기 좋게 끝나긴 했지만, 어 저런 하나 하나의 빌미들이 시장에서는 그리고 미, 미국 입장에서는 굉장히 거슬리는 내용이죠. 어 그리고 음 일각에서는. 음 페트로 달러에 대해서 도전을 했던 나라들은 다 망했다 네. 미국이 어떻게 해서든 경제적 타격이든 군사적 타격이든 줄 수밖에 없었다라는 음. 얘기를 하면서 굉장히 공포감을 조성한 듯한데 근데 사우디한테는 그럴 수는 없는 것 같아요 어, 왜냐면은 어, 일각에서는 어, 지금 미국이 사우디 원유의 의존도가 5% 미만으로 떨어지고 있다 그래서 칠수 있다라는 얘기도 하는데 근데 거꾸로 생각을 하면 어 사우디의 군사력의 네. 75%가 미국에 의존하고 있고요. 네. 그리고 사우디가 미국 주식에 투자하고 있는 게 10조 달러 이상이라는 어, 얘기라 하다. 네. 어, 어, 엄청나거거든요 어, 네. 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 그래서 섣부르게 대응하지 못할 것 같다라는 생각을 하는 거고요. 그래서 중국에 대응했던 것처럼 특히 바이든 대통령과 옛날에 트럼프 대통령 같았으면 뭔가 액션이 바로 취해졌을 텐데 바이든 대통령 같은 경우는 조금은 그, 스크럽을 짠다든지 아니면 구체적인 계획을 가지고 이렇게 압박하는 스타일이라서. 지금 당장 뭔가 액션이 취해지긴 좀 어렵지 않을까 일단 공은 미국 쪽으로 넘어간 게 맞는데 어, 지금 미국 상황도 만만치 않은 상황이고 경제도 좀 불안정하고 다행히 지금 중간선거도 이제 끝났고 음 민주당이 어느 정도 승리하는 걸로 끝났고 그렇기 때문에 좀 시간적 여유를 갖고 바라보지 않을까라는 생각을 하는 거고요. 그럼 내년에 뭔가 액션이 취해지지 않을까라는 예상을 할 수도 있는데 저도 그분은 부 계속적으로 팔로우하고 트레이킹을 해야 되겠죠. 왜냐면은 리스크 인이좀더 어, 높아졌기 때문에. 근데이 리스크가 증시나 경제에 어느 정도 파장을 줄지는 계속적으로 봐야 되긴 하는데 저는 내년까지는 좀 쉽지 않겠다. 왜냐면은 지금 미국 경제가 좀 점점 점안 좋아지고 있거든요. ISM 제조업 지수도 지금 50 밑으로 내려갔고 어, 전반적으로 경기가 둔화되고 좀 둔화 속도가 좀 빨라지는 상황에서 여기서 전선을 넓힌다. 중국과 사우디와 전선을 넓힌다. 그런 선택을 하긴 조금 어렵지 않을까. 그래서 내년 2024년까지는 본격적인 액션이 취해지기보다는 좀 갈등 구조가 조금 더 높아질 수 있겠다. 아, 지정학적 리스크로 인해서 변동성은 좀 커질 수 있겠다 정도로 보고 있습니다.
0: 그, 요번 시진핑 주석의 중동 방문과 관련해서 뭐, 이제 여러 가지 얘기들이 왔는데, 네. 그러면 이게 뭐 이제 지금 올해는 다 지나갔으니까 네. 내년 유가 전망이나 이런 데좀 영향을 미칠까요?
1: 음. 뭐별로 움직임은 일단 없는 것 같아요. 네. 예. 오늘 같은 경우 본다 하더라도 진짜로 이게 엄청난 이슈였다면 유가, 달러, 위안화 엄청난 변화를 줘야 되거든요. 전혀 반응이 음. 없거든요. 네. 그래서 일단은 단기 임팩트는 제한적이다. 그리고 음, 한국이 북한 미사일에 대한 적응 그리고 어 코로나19 확진자 수에 대한 금융시장의 적응 그리고 그런 것들을 좀 염두에 두신다면 은 임팩트가 경제적으로 그리고 금융시장이 파급력을 주기까지는 좀 임계치를 넘어서진 않았다라는 생각을 하고 있고요. 거기까지 가는 데는 시간이 걸릴 것이다 라고 보고 있고 지금 너무나도 이 이슈가 너무 확대 재생산된다거나 아니면 은 너무나도 어 크게 보기에는 시간은 필요한 요인인데 그러니까 한 3년에서 5년 정도의 시간을 가지고 위험 요인으로 점점 커져 나올 수 있는 이슈는 맞는데 이거를 당장 내년 전망에 녹이기에는 음좀 쉽지 않다라고 생각하고 있고 저희도 그 가능성은 여론 노태 전망이 지금 당장 반영하는 건 아니다라고 생각하는 거죠. 네.
0: 네, 그리고 이제 중국 얘기를 해봤고 지금 또 나오는 뉴스들이 이제 CPI랑 FOMC 뉴스가 가장 많이 나옵니다. 그쵸. 그런데 일단 이번 주에 나올 기사 중에 CPI 발표가 있습니다. 어떻게 전망하세요?
1: 네. 분화는될 겁니다. 분화는 그러니까 지난달이 7%대로 진입했잖아요. 뭐 그거보다 더 떨어질 것 같긴 해요. 코어 CPI도 더 떨어질 것 같은데 자 그럼 여기서 시장이 기대하는 서프라이즈 모멘텀이 될 것인가 어, 저는 그건 좀 쉽지 않다라고 생각을 하고 있어요. 일단은 음, 지금 컨센서스 기준으로 보면 지난달만큼 레벨이 한번더 떨어질 수 있다라는 전망이 들어오고 있는데 어, 지금 현재 시점에서 그 정도 레벨은 아닐 것 같다. 음. 아, 그래서 서프라이즈 모멘텀보다는 조금은 한 템포 물어 물가가 안정이 되는 속도가 좀 더디네. 이번에 PPI에서도 좀 반등을 하는 네. 모습을 보여줬지 않습니까? 그리고 또 하나는 이제부터 고민을 해야 되는 것은 물가가 빠르게 떨어진다고 해서 시장이 좋아할까라는 부분이거든요. 아, 네. 빠르게
0: 떨어지면 뭐 금리를 덜 올리니까 더 좋아하지 않을까 뭐 이런 생각은 하기할수있 음, 그렇죠.
1: 그렇게 얘기할 수 있는데 빠르게 떨어짐으로 인해서 기대할 수 있는 부분으로 좀 많이 반영된 것 같아요. 지금 시장이 이미 2023년 하반기에는 두번 금리 그러니까 5 0 b p 금리 인하할 수 있다는 전망이 들어와 있거든요. 근데 연준은 피봇 아니다. 정책 전환 아니다. 아직 금리 인상 사이클이다라는 강조하고 있죠. 그러면 은 여기서 물가가 더 떨어진다고 라 해서 75bp, 100bp 금리 인하를 기대할 것인가. 그건 좀 아닌 것 같거든요. 더 중요한 문제는 물가가 왜 떨어지는 거죠. 경기가 안 좋아져서. 라는 부분들에 대해서는 간과해서 안 된다. 지난달에 물가가 서프라이즈가 나왔던 이유들을 또 하나 면 분이 따져보면 은첫 번째는. 중고차 가격이 많이 떨어졌고요. 두 번째는 의류, 의류, 옷 가격이 많이 떨어졌습니다. 세 번째는 의료 서비스. 의료 서비스는 뭐 보험료 통계나 이런 것들을 리발지하면서 나타나는 현상이긴 한데 이세 가지 항목을 보면 은 전부 다 수요와 관련된 분야죠. 음, 내 생활이나 내 소득이 줄어들면 차를 바꾸는 걸좀 주저하게 된다거나 아니면 조금 더 타고 나중에 바꾸려고 할, 하니까 자동차 가격이 좀 많이 떨어진 거고 의류에 있어서는 좀더싼거좀더 어, 저렴한 거를 찾으려는 것 같고 의료 서비스는 뭐 병원을 덜 간다거나 또는 뭐 보험료의 체계가 바뀌는 데 따른 일시적인 효과라서 저는 앞으로는 경기 변수에 좀더 초점을 맞춰야 되지 않을까 물가가 떨어짐으로 인해서 금리 인하가 가능하다라는 전망까지 들어온 상황에서 이 전망이 더 강해질까 말까는 또 FOMC 결과를 보면 알겠지만 어, 거기에 대한 기대가 더 강해지기 어려운 상황이라면 경기 변수를 좀 신경 쓰지 않을까라는 생각을 하고 있습니다
0: 그러니까 요약을 해보면 여지껏 인플레이션이라는 단어에 집중을 했었다면 이제는 슬슬 경기 경기, 침체 쪽으로 더 눈을 돌려야 되는 시기가 왔다라고 판단하고 계시다는 거죠 그러면 FOMC는 어떻게 예상을 하십니까? 대부분 네. 0.75는 아니고 0.5 정도 네. 갈 거다라고 네. 뭐전 세계가 그렇게, 그렇게 보고 있는 보고 것 있죠. 같은데 네. 역시 대신 그것도 어, 마찬가지로
1: 보고 계십니다. 저희도 0.5 금리, 인하, 아, 금리 인상을 하려 할 것으로 예상을 하고 있고 컨센서스도 지금 70% 이상 다 0.5로 보고 있어요. 그리고 파월 연준장이 11월 30일 날 기조회견에서도 금리 인상 속도 조절이 임박했다라는 얘기를 하면서 12월에 50BP 금리, 인하 가능, 금리 인상 가능성을 열어놓은 상황이거든요. 음, 근데, 다들 알고 있는 사실에는 별로 반응 안 하잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 저는 이번 FMC에서 중요한 것은 점도표라고 생각합니다. 점도표요.
0: 그러니까, 네. 이제 얼마나 더 오를지, 연준 네. 의원들이 점을, 찍어 점을 찍어서 말씀하시죠. 네.
1: 네. 보면은, 뭐 연준 홈페이지 가면 다 매, 네. 그 3월, 6월, 9월, 12월 달에 공개를 하게 되는데, 9월 달에 점도표가 어떤 평균치가 있었냐면, 2023년 점도표 평균이 4.6. 4.6이요? 네. 네. 24년 점도표 평균이 3.9. 0.7%포인트 70pp 금리 인하 가능성을 열어놔서 지금 시장이 기대를 하는 거예요. 2023년도 후반, 하반기에 하반기, 2024년은 내려갈 거다. 네 그리고 점도표 분포를 본다 하더라도 23년 여기 다 몰려있는데 다 여기 밑에 있기 때문에 아, 대부분 연준이원들이 23년, 24년 지나면서는 금리 인하할 걸로 예상을 하는구나라고 하면서 시장이 금리 인하 기대를 막 하고 있는 거죠. 어 그러면은 일단 금리상 속도 조절이 들어온 상황에서 파월 연준 의장이 말한 것은 상단은 더 높아질 수 있다 라는 얘기를 하고 있어요. 그래서 23년 얼마나 높아질까 이게 첫 번째 관건이겠죠. 시장이 어느 정도 반영한 것은 5.15% 정도까지는 반영을 한것 같아요. 그래서 5% 정도면은 어 시장이 걱정했던 수준에서 크게 벗어나지 않았다 또는 5.25를 넘어선다라고 하면은 어이구. 더 많이 올릴 것 같은데? 라고 걱정을 하겠죠. 그래서 어 23년 정도표는 5.2, 5.1, 이 정도 수준이면 크게 충격을 받지 않을 거다라고 생각하는데 을더 중요한 건 24년일 것 같아요. 음. 왜냐면은 지금 23년하고 24년하고 70pp 갭이 있는데 어, 연준위원들, 파월 연준위장 모두 다 금리 인하에 대한 시장의 기대를 좀 경계하는 목소들을 보여주고 있거든요. 그리고 11월 30일 날 파월 연준 의장이 말한 것 중에 하나가 어 너무 빠른 통화정책 완화가 더 위험하다는 것을 경고한다라는 정도로 되게 세게 말했어요. 그러면 제가 생각하기에는 23년 정도 표도 올리겠지만 24년 정도 표도 좀 많이 올려서 이 갭을 좁혀버리려고 할것 같아요. 그러면 은어 지금 10월, 11월 지나면서 시장이 어, 올라온 데의 한 축이었던 아 23년에는 금리 인하 가능해라는 기대가 후퇴하지 않을까라는 걱정을 좀 하고 있죠. 그래서 어, 표면적으로는 금리 인상 속도 조절이란 카드를 꺼내들었고 현실화되긴 했지만 실질적으로는 아직까지 금리 인상 사이클은 끝나지 않았어. 어, 23년 하반기에 금리나 기대에 너무 과해라는 시그널을 던져주면서 시장에는 좀 변동성을 좀 야기할 수 있는 음, 계기가 되지 않을까라는 걱정을 하고 있습니다.
0: 이번 fmc에서 저희가 봐야 될건뭐 0.5냐 0.7냐 이게 아니라 (웃음) 2023년과 2024년을 어떻게 예상하고 있는지 연준 의원들의 의원들의 예상이 담겨져 있는 점도표에 달려있다라는 거군요. 이제 FMC를 원라면 점점 공부를 많이 많이 해야 된다. 그런 생각이 네. 계속 이어지는 것 같습니다. 뭐 마침 2023년, 24년 얘기를 해주셨으니까 내년 전망으로 얘기를 좀 넘겨 넘어가도록 네. 하겠습니다. 대신증권 내년 전망 나왔죠. 네, 네. 나왔죠. 뭐 또이렇 일단 자세히 들여다 보기 전에 대충 요약을 해주시면 어떠한
1: 요약을 해주시면 한 마디로 저희 타이틀이 반전 드라마예요. 네, 어, 안 좋아지면 안 좋아질수록 좋아질 게 많아진다. 좀 당황스러우 네. 수도 있는데 네. 무슨 말씀을 드리냐면 경제가 더안 좋아짐으로 인해서 변하는 것들이 음 시장에는 좀더 긍정적인 변화를 이야기할 것이다 라는 얘기거든요. 첫 번째로는 경기 침체가 아니다의 논란을 벗어나서 네. 경기가 지금보다 더안 좋아지게 된다면 진짜로 경기 침체가 일정 부분 가시화된다면 뭐가 변할까를 생각을 하는 거죠. 물가는 생각보다 빨리 떨어지겠죠. 경기는 안 좋은데 물가가 떨어진다. 연준이 통화 정책이 좀 완화적으로 갈수 있는 시점이 좀 앞당겨지겠죠. 어, 지금 시장 컨셉은 내년 5월, 6월을 지나면서 금리 인상 멈출 거라는 전망인데 그게 좀 앞당겨질 수 있겠죠. 어, 그러면 은 시장은 달러는 슬로워해지고 원화는 강해지고 그러면서 외국인 수급은 좀 풀리고 이미 많은 유동성들이 다시 한번 시장을 움직이면서 시장에 유입되면서 자산시장에는 좀 긍정적인 변화가 있을 것이다. 어, 그럼 경기는 더안 좋아지는 거 아니에요? 내년 내내? 음, 기저효과만으로도 내년 하반기에는 좋아지는 모습이 나올 거고요. 경기 그러니까 올해
0: 선... 하반기가 워낙 안, 좋... 안, 좋았으니까. 안 좋았으니까 그리고
1: 네. 내년 1분기 2분기까지 안 좋을 거니까 네. 그러면 은 자연스럽게 내년 2분기를 저점으로 경기는 턴을라운드하는 모습들을 보여줄 거고 경기 사이클도 좀 비슷합니다 네. 21년 7월이 고점이었거든요 경기 선행지수가 그러면 은한 2년 사이클인데 23년 7월 전후는 바닥이 나올 수 있지 않을까 이런 것들이 모멘텀과 사이클이 좀 맞물리면서 2023년 하반기에는 통화정책은 완화적으로 가고 유동성은 다시 이동을 하는데 경기는 턴어라운드 한다. 달러는 약해지고 원하는 강해지고 외국인 수급이 들어오면서 한국 증시, 신흥국 증시, 신흥아시아 증시가 좀더 상대적으로 우위를 보이는 구간으로 들어갈 수 있다라는 말씀을 드리면서 네, 2023년 1분기까지는 좀 조심하고 그래야 되는데 저점 매수 타이밍이다라는 말씀 많이 드리고 있죠.
0: 네, 저희가 그 받은 자료를 조금 네. 확대를 해서 보여드리는데 어, <웃음> 저게 떨어졌다가 올라간다 이제 네. 그런 식의 얘기군요 네. 보면 저점을
1: 그럼 언제로 보고 계십니까? 2023년 1분기 정도로 보고 있습니다 1분기군요 네. 그때
0: 네. 코스피 기준으로 하면
1: 저희가 하단을 2050으로 제시드리고 있는데 원래 2050이라고 말씀하셨던 것 같은데 7월 예전에도 7월부터 7월 네. 네. 그게 네. 바뀌지는 네. 않은 바뀌진 거군요 바뀌지는 않은 건데 지금 그러면 왜 올라갔다가 왜 다시 떨어져야 되냐 네. 지금 시장이 코스피가 10월달에 반등한 것을 어느정도 기술적 반등이라고 볼수 있겠는데 네. 11월달에 장중 2500을 돌파 시도했던 그림들은 좀 과하지 않았나라는 생각을 하고 있어요. 그때는 왜 그렇게 올라갔다고 보고 계세요첫 번째로는 경, 경기가 경다 나쁜 경기가 나빠질 건다 알아. 네. 근데 우리가 걱정했던 만큼 나쁘진 않을 것 같아 음. 그럼에도 불구하고 23년 하반기에는 금리 나을 거야 이두 가지 컨셉이 있었다라고 생각하거든요 근데 뭐 기자님도 아시겠지만 이두 가지는 성립할 수 없습니다. 네. 경기가 괜찮으면 23년 하반기에 금리 인하는 없습니다. 네. 23년 하반기에 바로 금리 인하를하려면 경기가 굉장히 안 좋아져야겠죠. 이두 가지가 기대가 들어와서 2500까지 올라왔다면 이두 가지 기대가 한쪽이라도 흔들릴 수밖에 없는 환경이다. 자칫 두개다 흔들리게 된다면 시장은 다시 한번 저점 테스트를 할 수밖에 없다라고 말씀을 드리는데 저희는 경기 상황은 지금보다 더 좋아지기는 어렵거든요. 기업 실적도 마찬가지고. 금리 인하에 대한 기대는 아까 말씀드렸듯이 12월 FMC를 기점으로 좀 후퇴할 수밖에 없는 상황인 것 같고 그렇게 보면 경기 불안, 금리 인하에 대한 기대, 후퇴 이두 가지가 12월, 1월 내년 1, 4분기까지는 시장을 좀 괴롭힐 수 있다라는 말씀을 드리고 있고요. 진짜로 경기가 안 좋아지게 된다면 음 그때부터 진짜로 다시금 통화 정책에 대한 기대감들이 좀 들어오기 시작하면서 바닥을 잡아주겠죠 어 그러면서 경기가 터너라운드 하는 것들 경기가 저점을 통과하는 것들에 대한 확인 심리가 1, 4분기에 좀 있겠지만 2, 4분기에 저점이라고 한다면 증시는 좀 선행적으로 반응을 할수 있고 어 저는 그래서 내년을 바라본다면 3월 FMC가 좀 중요할 것 같습니다 3월 FMC를 기점으로 금리 인상 사이클이 멈춘다라고 하게 된다면 그때부터 달러는 좀 약해질 수 있거든요 그러면서 어, 유동성부터 움직이는 어, 그동안 일방적으로 미국으로 이동을 했던 음, 그런 글로벌 자금들이 신흥국 쪽으로 이동을 하면서 움직이지 않을까라는 예상을 하고 있죠.
0: 동생 이렇게 분석을 하실 때 이제 경기 침체가 오면 당연히 경기가 안 좋아지는 거고요. 그런데 네. 대신에 이제 금리 정책은 조금 완화될 네. 수 있는 거고 네. 이두 가지가 아까 말씀해주신 대로 양립할 수가 없는 네. 이제 금리 문제랑 경기 침체 문제가 네. 하나 이제. 긍정적이다 부정적이다가 서로 네네. 반대로 작용하는데 네. 보통 두 개를 평가할 때 어느 쪽에 우위를 두는지를 어떻게 판단을 하세요? 그러니까 물가더 뭐 중요하다. 경기 침체가 더 중요하다. 뭐 아까도
1: 음, 말씀해 주셨지만 일단은 지금 레벨은 네. 경기 침체를 전혀 반영하지 않고 있다라고 생각 하는 거죠. 음. 그래서 지금 그리고 내년에는 통화 정책이 바닥을 잡아주고 시장이 방향성을 반전시켜 주는 데는 어, 플러스 알파에 힘을 줄수 있겠지만 가장 핵심 변수는 저는 경기라고 생각하거든요 올해도 시장이 굉장히 안 좋았던 그림인데 경기 흐름들이 금리 인상을 이겨낼 정도로 너무 좋았다라고 하면 증시는 올라갔을 겁니다 지금 시장이 불안정한 것은 물가도 워낙 높아졌고 금리 인상도 빨랐긴 했지만 경기가 그걸 버텨낼 정도의 체력이 안 된다라는 것들이 시장이 더 불안 요인이었거든요 그래서 지금까지는 경기가 불안하고 어 경기가 더 좋아지지 않다 보니까 물가, 금리, 통화정책 여기 완전히 몰입돼 있었던 상이잖아요 근데 거기에 대한 흐름들이 아마 일단락 되게 되는 시점이 아마 저는 12월 FMC 전기가 되지 않을까라는 생각을 하고 있고 앞으로 바라봐야 될 것은 경기 흐름 경기가 더 나빠지면 나빠질수록 반전의 포인트를 제공해줄 통화정책이 조금 도와주긴 하겠지만 결국 시장의 방향성을 잡아가는 것은 펀더멘탈이다라는 말씀을 드리고 있고요. 그런 흐름들이 바닥을 통과하는 시점은 저희는 2023년 2분기 정도가 되지 않을까라는 예상을 하고 있어서 1분기 중에 바닥 통과 가능성을 열어놓고 있죠.
0: 1분기, 2분기에 바닥이 올 것이다. 주식시장. 우리나라 기준인가요? 미국 기준인가요? 음, 한국
1: 기준이라고 음, 보시면 좋을 것 같아요. 미국은 어떤가요? 미국은 조금 더 시간이 걸릴 것으로 아, 생각을 하고 있습니다. 음. 왜냐하면 과거 흐름을 본다면 장기 하락 추세에서 바닥을 잡는 과정이 있어서 한국이 조금 선행했고요. 짧으면 은뭐한 달, 길면 은한 6개월 정도 선행을 하게 됐고요. 특히 이번에는 한국은 그리고 신흥아시아 쪽은 21년 6월에 달 증시 고점이 나왔습니다. 미국은 작년 말까지 사상 최고 챙진을 했었죠. 음. 그리고 시차가 존재하기 때문에 저는 한국, 중국, 뭐, 신흥, 아시아, 아세안 지역들이 좀 먼저 바닥을 잡지 않을까라는 생각을 하는 거고, 코로나, 아니, 그, 금융위기 때를 생각 하시면 돼요. 코스피는 급락한 후에 반등을 했다가 이 저점보다 높은 수준의 바닥을 잡고 올라갔는데, 미국 증시는 급락 이후 반등했다가 이 저점을 깨고 내려가서 바닥을 잡았거든요. 음. 요런 좀 차이가 있지 않을까, 내년에도. 음. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 내년 1분기 2분기 저점이다라고 이제 저희가
0: 올해 1년 내내 바닥론에 시달렸기 때문에 솔직히 투자해서 손해보신 분들은 지금쯤 바닥일까 지금쯤 바닥일까 해서 많이 지치셨는데 이제 또 내년 1분기로 미뤄지지 않았습니까? 올해 바닥론 여러 가지 바닥을 판단했던 근거들이 있을 텐데 전 세계의 유수의 투자기관들이 다 그렇게 예상을 했다가 음. 틀렸는데 그렇게 가장 컸던 변수는 뭘까요? 물론 일단 우크라이나 전쟁부터 떠오르네요.
1: (웃음) 작년에도 그렇고 올해도 그렇고 저희도 뷰를 바꿨죠 네. 작년 10월 2020년 10월 달에 저희도 아 우리가 생각했던 공급망 병목 현상이 제대로 안 풀리고 있고 더 심해지고 있다 경기가 좋아지긴 어렵다 물류가 묶여 있으면 경기는 더안 좋아지는 쪽으로 갈 수밖에 없고 물가는 예상보다 높을 수 있다 그래서 어, 저희가 작년 2020년 10월 달에 21년 1분기 중에 2600한다라는 말씀을 드렸었고 저희도 그랬어요. 21년 전망, 올해 22년 전망을 하면서, 자, 그러면은 이제 바닥을 잡았으니까, 음, 상반기에는 반당을 잡지는 과정이 있겠지만, 등락은 있겠지만, 하반기에는 좀 좋아지지 않을까. 21년 말에 그렇게 전망을 했었는데. 네, 1년 전에 네, 그런 전망이 나왔 했었는데, 네. 하반기 전망을 하면서 좀 바뀌었죠. 어, 첫 번째로는 우크라이나 러시아 전쟁. 두 번째로는 중국 제로 코로나 정책. 아, 네. 두 가지인데요. 그러니까 이두 가지가 하나의 이슈로서 끝났으면, 저희도 2050이라는 밴드를 제시하진 않았을 것 같아요. 근데 왜 뭐가 문제였냐면 은첫 번째로는 이두 가지가 전부 다 물가에 영향을 줄 수밖에 없는 여, 상황이었고요. 물가에 시차를 두고 영향을 주면 이제 통화정책에 영향을 줄 수밖에 없고 통화정책에 영향을 주면 경기에 영향을 줄 수밖에 없는 거잖아요. 지금 물가 통화정책에 영향이 줬고 이제 들어올 게 경기 변수라고 생각하거든요. 을 그래서 저희는 지금보다 어, 2023년 1분기, 2분기 정도가 경기가 좀더안 좋아질 수 있다라는 말씀을 드리는 거고 자 그런 음. 상황에서 음 그러면 내년에는 진짜 풀리냐 네. 어, 일단은 물가는 떨어지고 있죠 저희가 예상했던 것보다 유가는 지금 뭐 제가 좀 아까 보고 왔는데 70달러를 깰라 말라 깰라 네. 말라 하고 있어요 네. 120달러 갔던 게 그리고 곡물 가격들도 거의 반 토막 정도가 나고 있고요 최고의 네 고점 대비 네. 그러면 은 일단은 지금까지 물가에 엄청난 영향을 줬던 원자재 가격들이 레벨다운됐다. 그리고 올해 기저효과들이 너무 컸기 때문에 일단 내년에는 물가에 대한 변수가 임계치를 넘어가지 않을 것 같다고 라 생각하는 거죠. 통화정책을 자극할 정도로. 오히려 더 떨어져서 어 통화정책이 조금 더 긍정적인 변화를 주지 않을까라는 생각을 하는 거고. 경기 측면에서는 어 제가 계속 신흥국 아시아 쪽을 좋게 말씀드리잖아요. 그리고 원화 강세, 뭐 달라 약세 이런 얘기들이있는데 미국, 유럽, 한국 할것 없이 다 금리 인상을 하면서 지금은 속도 조절에 들어갔어요. 속도 조절왜 하냐. 금 물가는 제대로 안 잡혀서 금리 인상은 좀더 해야 될것 같은데 경기가 좀 불안정해지고 있다는 거죠.
0: 네, 물가 잡으려다 경기가 통째로 무너질 것 같아서 네. 지금 그런 거죠.
1: 그러니까 무너진다 안 무너진다 보다도 이제 본격적인 금리 인상의 여파가 실물 경제에 들어올 거다라고 걱정을 하는 거죠. 근데 이 정반대의 나라가 하나 있죠. 중국. 음. 중국은 올해 거의 침체죠. 어, 15일날 발표되는 미국, 중국 소매 판매는 마이너스 3.5입니다. 마이너스 폭이 더 커져요. 왜? 제로 코로나 정책 계속 펼쳐서. 근데 제로 코로나 정책으로 인해서 경기가 점점점 안 좋아졌는데 그에 상응하게 했던 것들이 유동성 공급, 금리나 재정 정책이잖아요. 그러면 은 미국하고 유럽하고 한국 뭐전 세계적으로 금리 인상의 여파를 어 내년 1분기, 2분기들 고민하는 시점인데 중국은 반대라는 거죠. 지금까지 펼쳤던 유동성 공급과 금리나 재정 정책의 긍정적인 효과들이 지금 당장은 조금 시간이 걸리겠지만 내년 경기에는 플러스 효과를 줄수 있다는 거죠. 음. 거기다가 기조효과가 들어오는 거고 그래서 저희가 예상하는 것은 비슷합니다. 그러니까 중국이 진짜로 계속 안 좋을 것 같은데 좋아지는 모습을 보였던 것처럼 더안 좋아짐으로 인해서 좋아지는 변화들이 좀더 나타날 수 있다라는 게 중국을 좀 시차를 두고 투영을 해본다면 내년 경기가 조금 더 보이지 않을까라는 예상을 하는 거죠.
0: (웃음) 지금 바닥론의 여러 가지 변수들을 짚어보고 있는데요. 그 최근에 기사를 보니까 외국에서도 2023년에 바닥이 올 거다라는 기사들이 조금 나오는 것 같습니다. 저희가 CNBC 인터뷰를 하나 봤는데 덴나일스가 2023년에 S&P500은 새 저점이 온다라는 인터뷰를 해서 제목을 CNBC가 저걸로 뽑았더라고요. 대부분 저기서도 분석하는 게 팀장님 지금 말씀해 주시는 거랑 비슷한데 결국에는 경기 침체 니가 본격화되면 그때 한번 떨어진다 이렇게 네. 요약을 하면 될까요?
1: 그거를 봐야지 제, 진짜 저점이 나올 거고 그런 다음에 통화정책이 좀 완화적으로 가는 가 그림에서 시장이 바닥을 잡고 경기 방향성이 경기가 영원히 떨어지는 건 없거든요. 항상 사이클이고 모멘텀 측면이라서 그러면 은 새로운 바닥이 나오게 되고 그런 터어라운드 과정에서 통화 정책까지 좀 완화적으로 간다면 좀 긍정적인 의미를 다시 한번 그려볼 수 있는 음, 도화지가 펼쳐진다라고 볼수 있는 거고요. 또 하나는 많은 분들이 그러면 은 그렇다고 해서 유동성이 새로 공급되는 건 아니잖냐. 어, 저는 유동성이 어디 숨어있고 수그러있고 안전한데 피해있다라고 생각하거든요. 그렇게 되면 은 통화정책이 막 금리 인상 사이클을 거, 걸어오던 걸 멈추게 된다면 다시 움직이겠죠. 다시 나오겠죠. 그런 것들을 좀 기대해 볼수 있지 않을까. 지금 여전히 미국 중앙은행이 갖고 있는 자산규모가 8조 5천억 달러 이상이거든요. 네. 8조 9천억 달러를 넘나들던 게좀 줄어들고 맞는데 코로나19 이전 4조 달러보다도 두배 이상이 많습니다. 여전히 유동성 많고요. 그리고 또 많은 분들이 신용위기나 유동성 위기를 걱정을 하시는데 저는 그건 아닌 것 같아요 지금 시장이 불안정한 것음 금융시장이 좀 불안정해지면 어떡하냐 라고 걱정하는 것은 여러 번 금융기관들이 그런 것들을 겪어봤기 때문에 특히 금리 인상을 좀 많이 하고 유동성을 흡수하는 과정에서 2019년에 한번 크게 당해봤기 때문에 초과 지중 중기비금을 엄청나게 싸는 거예요 음. 2조 달러 이상 싸놨거든요 그러면은 진짜 신용위기가 올까 라는 생각을 하는 거죠 그리고 이 자금은 시장이 움직이게 된다면 다시 한번 새로운 유동성 공급처럼 움직이지 않을까라는 생각을 하고 있어서 저는 첫 번째 바닥 진바닥은 경기가 많이 안 좋음으로 인해서 통화정책이 전환되는 진짜 전환되는 시점 그리고 방향성 자체가 위쪽으로 가는 그림은 경기가 바닥을 통과한다라는 시그널을 보여주는 시점이 좀 진바닥이 나오면서 방향성 자체를 위쪽으로 만들어주지 않을까라는 예상을 하고 있습니다
0: 지금 힐러님께서 질문을 해주셨는데 2050선까지 하방이 열려있다고 얘기하는데 그럼 내년 상반기 뭐 1분기나 혹은 2분기 때 2050선까지 한번 떨어질 수 있다라는
1: 어, 전망단은요 그렇죠. 저희가 2050을 제시드리긴 했는데 네.
0: 뭐안 갔으면 합니다만 안 갔으면
1: 하죠. 네. 그래서 음, 저도 거기까지 무조건 갑니다라기보다는 전저점 수준부터는 조금씩 조금씩 매수 관점으로 접근해도 괜찮다라는 말씀을 드리는 거거든요. 어 저희도 정확한 바닥을 예측하기는 거의 불가능합니다. 어 그리고 언더슈팅이 나올 수도 있고요. 저희 예상보다 높은 수준에서 바닥을 잡을 수도 있고. 음, 그래서 저는 2 1 3 2이 직전 저점이었잖아요. 만에, 만에 하나 그, 서, 그 선을. 지키는 과정을 보여주게 된다면 그때부터 조금씩 매수해서 떨어지는 만큼 좀 비중을 늘려가자라는 차원에서 말씀을 드린 거지 거기까지 깨지니까 뭐다 떠났다가 다시 들어가시죠 그렇게 말씀드리기는 좀 어렵겠죠
0: 그래서 지금 여쭤보고 싶은 게 지금 주식을 들고 있는 분들은 네. 떨어질 거라는 전망을 듣고 보통 어떻게 행동하는 것이 어,
1: 일단은 뭐 동일하게 말씀드리기는 어려울 것 같아요 주식 비중이 뭐 90%다 뭐 90% 이상이다 라고 하시는 분들은 조금 비중을 주시, 줄이신다거나 어, 아니면은, 뭐, 달러나 채권이나 이런 쪽 안전한 쪽이 좀 비중을 릴리신다거나. 그래서 내 포트폴리오에 있어서 방어력을 좀, 음, 키워나가는 게 맞지 않을까라는 생각을 하는 거고요. 뭐, 지금 주식 비중이 30% 미치다, 뭐, 50%도 안 된다라고 하시는 분들은 기다리셨다가, 어, 좀 저점 매수할 때 지금 갖고 있는 유동성을 충분히 활용해서 저점 매수하신다면 평당가를 확 낮추면서 다음 상승 사이클을 충분히 어, 영위할 수 있는 그런 전략이 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
0: 아 이게 그때 이경민 팀장이 말했던 바닥이구나. 지금이라고 깨달을 수 있는 그런 지표들이 뭐가 있을까요? 뭘 보면 될까요?
1: 지표요. 네. 지표는 일단은 첫 번째로는 실업률이 급등을 하게 된다면 네. 급락을 하게 되는데, 아, 이제 좀 있으면 바닥이 나오겠구나라는 생각을 하시면 될것 같아요. 지금까지 실험률은 되게 단단하거든요. 미국. 미국 실험률 네. 기준으로. 네. 근데 단단하긴 한데, 불안 요인들은 굉장히 많아요. 기업에서 구인 건수, 사람을 뽑습니다라고 하는 건수는 팍팍팍 떨어지고 있고요. 최근 대규모 감원 건수가 8만 명을 근접했습니다. 어, 최근 몇몇달 동안은 한 2만 명대였는데 지금 한달 만에 4만 명 이상 늘어나고 있거든요 그런 그림들이 나오고 있어서 실업률에서 급변하는 모습들이 나오게 된다면 급락을 하겠지만 그런 과정을 아 이제 바닷권에 근접하고 있는 시그널이구나 첫번째로 아실 수 있을 것 같고요 두 번째로는 음 코스피가 직전 저점을 깨고 내려가게 되면 좀 많이 좀 변동성이 커질 것 같아요 어 그런 건 보통 언더슈팅이라고도 하고 네. 그러긴 하는데
0: 전 저점을 깨면 그러니까 확 밑으로 떨어질 네, 수 있다는 있다. 말씀을 네, 돌려서 네, 이제 변동성이라고 네, 표현을 하신 거죠 네. 네. 네.
1: 음, 단적인 예로 코로나 때도 그랬거든요 저희가 밸류에이션이나 여러 가지를 봤을 때 2100, 에, 그때 1700선은 굉장히 중요한 지지선이다라고 했는데 여지없이 무너지들리고 나가서 1500을 깼다가 며칠 사이에 1700을 회복하고 쫙 올라가서 3000을 넘어서던 상황이거든요 그런 것처럼 굉장히 공포심리를 극단으로 밀어넣는 급락이 나오게 된다면 그때 좀좀음아 음, 이때가 좀 공포를 매수로 활용해야 될 시점이구나 좀 아실 수 있을 것 같고 또 하나는 이거는 시장에서 그냥 얘기하는 건데 가끔가다 콜옵션 가격하고 푸드옵션 가격이 같이 오를 때 있어요 급락을 하는데 시장이 급락을 하는데 콜옵션 가격도 오르고 푸드옵션 가격도 올라요. 시장이 급락하는데 오를 거에다 거는 사람과
0: 떨어질 거에다 거는 사람들이 둘다 늘어난 늘어난 상황을 말씀하시는 거죠.
1: 극단적인 심리상태를 반영을 하는 거라고도 볼수 있거든요. 별로 안 나옵니다. 1년에 한두 번 나올까 말까 할 정도로 굉장히 극히 드문 시그널인데 만에 하나 그게 나오게 된다면 아 진짜
0: 마당이구나라는
1: 생각을 하셔도 좋을 것 같습니다. 요거는 파생시장에서 그냥 그런 TV라고 보시면 될것 같아요. 아, 그런 거래하시는
0: 분들이 보는 기준 중에 하나가 하나가 푸드옵션과 콜옵션이 동시에.
1: 시장은 막 떨어지는데 막 떨어지면 푸드옵션만 오르고 콜옵션이 급락을 해야 될것 같잖아요. 같이 오르는 경우가 가끔 있습니다. 네, 굉장히 어, 드물게. 이제
0: 기술적인 분석의
1: 영향과 실한가.
0: 이게 정리해본 바닥은 실업률, 미국의 실업률, 네, 미국 실업률, 그 다음에 코스피 전저점 네. 뭐 이제 이런 기준들, 그 다음에 방금 말씀해주신 프로덕션과 콜옵션이 동시에 늘어날 때 이런 네. 상황을 보면은 이제 바닥 원절이 있구나 물론 네. 바닥을 정확히 맞출 수 네. 있음 그, 있다고 얘기하는 분은 그거는 말이 어, 안 되는 거겠죠. 아니
1: 바닥을 정확히 맞추는 분이 계시면 저한테 알려주셔도 좋겠고요. <웃음> 네, 네. <웃음> 만약에 제가 맞춘다고 한다면 저는 뭐 다른데. 점집을 차려도 되겠죠. 예. 근데
0: <웃음> 저희가 이제 뭐 바닥론 이제 경제적인 얘기를 하고 있는데 저희가 아까 처음에 중국 네. 얘기도 하고 그랬습니다. 그랬고 이제 요즘에 신냉전이다 이거고 아. 국제관계가 너무나 많이 영향을 아. 미치고 있기 때문에 그쵸. 단순히 뭐 그냥 뭐 미사일을 쐈다 이런 수준이 치유연정. 아니라 이제는 뭐 물가에까지 바로 영향을 네. 미치기 네. 때문에 근데 그런 것들은 예상하기가 참 쉽지 않은 것 같아서 그쵸. 그런 문제들은 어떻게 접근하시는지 궁금해요.
1: 이렇게 아. 탈세계화라고 하죠. 그러니까. 트럼프 시대, 그러니까 멀리 가서 시작하게 된다면 금융위기 이후, 어, 좀 점진적으로 글로벌화가 좀 위축되기 시작했고, 어, 트럼프 시대에 들어가서 중국을 공격하기 시작했고, 바이든 시대에 들어와서도 그 기조가 이어지는 상황에서 코로나, 우크라이나, 러시아 전쟁이 펼쳐지면서 탈세계화 전략들이 가속화되고 있는 건 맞는 것 같아요. 자, 그러면은 이런 상황에서 시장이 엄청난 충격이 있을 건가 근데 이 부분은 아까 말씀드렸던 것처럼 어 사우디와 중국과의 관계를 보는 거랑 좀 비슷한 것 같아요 길게 이어질 수밖에 없는 거지 않습니까 당장 내일 모레 싹둑 잘라서 탈세계와 나만 나 혼자 살래 너랑 거래 안해 라고 할수 있는 부분이 절대 아니거든요 그러니까 만약에 그게 가능하다면 중국을 어떻게든 공격을 하고 중국을 끝냈겠죠. 근데 그럴 수 없고 서로 서로 아직까지 연결돼 있으니까 그거를 풀어나가는 과정이 있다고 라 생각하고 있어요. 그래서 궁극적으로는 엄청난 변화를 야기하겠지만 지금은 탈세계화가 가속화됨으로 인해서 나타난 현상 중에 하나는 어 각각 각자 도생을 위한 준비하고 있다라는 거죠. 준비 과정. 뭘 준비하냐. 산업적으로 필요한 것들을 엄청나게 드랍을 걸고 있죠. 반도체 2차 전기 전기차 신재생이너지또 하나는 방산 반도체는 미국은 반도체 법안 얼마 전에 유럽도 반도체 50몇억 달러인가 유로를 투자한다라고 했고 중국은 반도체 국기 그니까 러 반도체 없이 반도체에 대한 의존도 없이 그니까 러 반도체 생산 없이 할수 있는 게 전혀 없거든요 당장 여기 스튜디오에서도 그렇죠 할수 있는 게 하나도 없습니다 진짜. 솔직히 책상도 없어져야 될지 도 모릅니다. 이걸 만드는 기계가, 기계가 반도체일 예, 수 있죠. 예. 예. 그 정도로 반도체 의존도가 굉장히 높아졌고 높아질 수밖에 없는 상황이기 때문에 너도 나도 반도체를 끌어가려고 어떻게든 어 다른 나라의 수출입을 통해서 의존하지 않고 내 나라에서 만들기를 원해서 미국도 반도체 투자해라. 뭐다 투자를 하고 있죠. 전기차 이차전지 신재생에너지는 에너지 독립을 위해서 불가피한 선택이겠죠. 음, 특히 우크라이나 러시아 전쟁 이후 유럽은 리파오 이후라 그래서 에너지 정책 에너지 침투율을 더 가속화시키자는 정책을 펼치고 있거든요. 그렇게 된다면 다 우크라이나 러시아 전쟁으로 인해서 어느 나라의 원자재나 아니면은 원유나 아니면은 그런 것들을 의존하게 되면 얼마나 큰 힘든 상황을 버틸 수밖에 없는지를 느꼈기 때문에 각 국회에서뭐 미국은 IRA 법안, 유럽은 리파워 이후 그리고 중국은 뭐 보조금, 지원금 다 지원하면서 신재생 에너지 육성하고 있는 거고 음, 방사는 이제 더 이상 미국이 글로벌 군인, 경찰 역할을 안 해주다 보니까 유럽부터 국방비를 엄청나게 늘리고 있거든요. 그리고 중동 말씀드렸듯이 지금까지 사우디 국방비 의존도가 미국이 75%인데 이거 줄여야 됩니다. 지금 사우디도 그렇고 미국도 그렇고 서로 싸울 음. 수 없는 이유 중에 하나죠. 이걸 줄여 가는 과정에서 한국도 좀 수혜를 받을 수 있겠다라고 생각하고 있어서 반도체는 뭐 글로벌 탑티어 기업들이고 2차 전지도 뭐 글로벌 탑티어고요. 그리고 자동차도 유럽에 이어서 미국에서 좀 잘하고 있고요. 뭐 IRA 법안 때문에 조금 등락은 있겠지만 궁극적으로는 잘할 겁니다. 그리고 신재생에너지 뭐 종목을 잘 찾아보시면 글로벌 탑티어 기업들이 있고요. 방산, 음 우리나라 한국의 방산업체들은 어 방산도 하면서 항공우주산업, 인공위성산업도 같이 하거든요. 그런 것들을 잘 눈여겨보신다면 어먼 미래에는 엄청난 위기가 될수 있겠지만 이먼 미래를 가는 데까지 준비하는 과정들에 있어서는 몇몇 산업들의 모든 나라들이 올인할 수밖에 없다. 그렇게 되면 긴축의 시대, 중물가 시대, 중금리 시대라고는 하지만 이쪽에 재정, 정책 그리고 법안 이런 것들이 쏟아져 들어가고 있다는 측면에서는 저 이쪽에서 충분한 기회가 올수 있다고 라 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 불확실성의 시대에도 정해져 있는 미래는 있다. 뭐 약간 네. 이렇게 들리네요. 그럼 그쪽 분야에 투자를 하는 것들 거. 합리적일 수 있다, 이렇게 말씀해 네. 주신 것 같은데요. 그, 저희가 그 대신증권 자료를 보니까 2023년에 투자하면 저기 기업 이름들이 쫙써 네, 있더라고요. 네, 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 네. 저희가 방송에서 그 얘기를 할 수는 없고, 네. 그, 섹터 위주로 살짝 얘기를 네. 다시 한번 정리를 했으면 합니다. 네. 반도체 얘기를 해 주셨는데, 반도체 사이클은 어떤 거예요? 저희가 그
1: 자료에 있는 표를 저... 하나. 봤는데요 이 표를 좀 설명을 해주셨으면 좋겠어요 아, 이게 뭐냐면 은 네. 많은 분들이 반도체 더안 좋아질 거야라고 다들 말씀하시고 사이클 얘기를 많이 하죠 네. 그리고 네. 이익 전망도 더 하향 조정될 거야라는 말을 굉장히 많이 하죠 네. 저도 그럴 것 같습니다 그런데 여기를 보시면 은 음, 무슨 말할수 있냐면 반도체는 지금 실적 측면에서 바닥을 향해 가고 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요 영업이익률이란 겁니다 저게 제 어.
0: 왼쪽에 파란색이 영업익률, 영업이익률,
1: 빨간색이 순이익률인데 음. 무슨 말씀을 드리고 싶냐면 지금 내년 전망에 있어서 반도체 영업익률이 9.6%예요. 네. 과거 어느 사이클보다도 이익 레벨이 낮습니다. 낮네요. 네. 그런데 그러면은 눈높이가 충분히 하향 조정됐다는 얘기거든요. 음. 여기서 좀더 떨어진다라고 해서 새로운 하락 하강 사이클이 아니라 바닥을 잡아가는 과정이다라고 음. 볼수 있겠죠. 그래서 저는 저런 그림 때문에, 그러니까 반도체의 이익 사이클, 이익 사이클, 업황 사이클에 있어서 충분히 눈높이가 낮아져서 바닥권을 향해 가고 있다라고 보는 거죠. 그럼 저런 통계는
0: 영업이익률 전망이나 이런 것들은 어디서
1: 나온 자료들인가요? 음, 저희, 그러니까 뭐 여러 사이트에 가면은 전 증권사의 추정치를 합해서 보여주는 아, 네, 사이트가 있어요. 네. 거기 거를 받아서 하는 건데 거기 보면은 지금 이익에 대한 레벨이 2021년 하반기부터 쭉 등락은 했었지만 쭉 떨어져서 9.6까지 내려온 거죠. 네. 좀더 떨어진다고 하더라도 여기서 뭐 8, 7, 0으로 가지진 않을 것 같아요.
0: 지금 표를 다시 한번 보면요. 음, 9.6을 내년에
1: 네, 전망이 들어오는 거죠.
0: 경기 침체가 충분히 반영된 건가요? 만약에 2023년, 2024년 경기 침체가 계속 길어진다면 저 전망치는 또달라질수
1: 있겠죠. 네. 근런데 어, 실적에 대한 눈높이 과정에서 본다면 반도체에 대한 눈높이는 이미 많이 낮아졌다. 네. 여기서 더 떨어진다고 라 하더라도 바닥을 잡는 과정이라고 다 보는 거고 그래서 저것 때문에 저는 외국인들이 어, 반도체 업종을 조금씩 조금씩 사고 있다라고 생각을 한 거죠
0: 외국인들이 얼마나 우리나라 반도체 업종을 지금 사고 반도체 있습니까 지금 최근
1: 분위기를 좀전해주 보여 뭐, 뭐, 네. 드리면 외국인 입장에서는 그냥 그러니까 7월 이후 꾸준히 사고는 있어요 거의 10조 가까이 샀거든요 뭐 중간에 판 것까지 합쳐서 그중에 80% 정도는 반도체 아니다 아니야 60% 정도는 반도체 네. 20-30% 정도는 2차 전지예요 음. 그러니까 반도체하고 2차 전지에 좀 많이 집중돼 있다라고 보시면 될것 같은데 음, 어? 외국인이 꾸준히 사는데 왜 시장을 내년 1분기까지 불안정하게 보느냐. 외국인이 매집하고 있는 것 같아요. 많이 빠지면 사고 좀 오르면 좀 정리하고 또 많이 빠지면 사고 좀 오르면 정리하고 지금 좀 정리할 수 있는 과정이다라고 보고 있거든요. 어, 정리하는 데 있어서 정리지. 팔고 떠나는 게 아니니까 시장이 많이 안 빠질 것 같다라고 생각할 수 있는데 8월에서, 아니야, 7월에서 8월까지, 8월 말까지 외국인이 한 6조 4,500억을 샀거든요. 코스피가 한 270포인트 올랐습니다. 그리고 10월에서 최근까지 한 7조 정도 샀어요. 한 코스피가 370포인트 정도 올랐어요. 저점 대비. 근데 9월 한달 동안에 2조 5천억을 팔았더니 410포인트가 빠졌어요. 무슨 말씀을 드리냐면 지금은 한국 수급 시장이 굉장히 얇아진 것도 있지만 매수 주체가 없다는 거예요. 외국인이 열심히 사면 은한 270, 370포인트 오르는데 열심히 샀던 거에 3분의 1 정도만 정리하려고 좀 차익실현해야지 하고 던지면 올라갔던 것보다 더 많이 빠지는 그림들이 나오고 있거든요. 그래서 앞서 말씀드렸던 여러 가지 매크로 변수도 있지만 수급적으로도 지금 외국인이 더 이상 사는 것보다는 연말 연초를 맞아서 좀 차익실현을 하려는 심리가 조금만 들어와도 시장 크게 출렁일 수밖에 없다라고 보고 있는 거죠. 내년은 어떻게? 내년은 앞서 말씀드렸던 것처럼 음 미국 금리 인상이 멈추게 된다. 아 그리고 어 중국 경기가 조금 더 상대적으로 좀 우위를 안정적인 모습을 보여주게 된다라고 하면은 원하는, 아니, 달러 인덱스는 좀 슬로해지고, 원달러 뉴는은 떨어지겠죠. 그럼 외국인 수급은 그때부터 좀 적극적으로 들어오지 않을까. 거기다 경기 터널한까지 보여주게 된다면 한국 수출도 좋아질 것이고, 그렇게 되면은 외국인 수급은 자연스럽게 시장의 우호적인 변화를 보여주면서, 방향성을 만들어주지 않을까라는 예상을 하고 있습니다
0: 종목 얘기는 잘안 합니다만 삼성전자 얘기는 좀 여쭤봐야 될것 네. 같아요 뭐 묶어서 여쭤볼게요 삼성전자와 SK하이닉스 우리나라 투자자분들이 아직도 여전히 많이 그쵸. 갖고 있는데 응. 그, 샀던 가격이 아직도 그렇죠. 못한 경우가 많은 것 같아요 그럼 어떻게 전망을 하십니까 뭐, 내년엔
1: 일단은 음, 삼성전자는 뭐 전자점을 깨지는 않을 것 같다라고 생각 하고 있고 고그리 하이닉스도 전체적으로 깨고 내려가고 있는데 좀더 떨어진다 하더라도 바닥권에 근접하고 있다라고 생각을 하고 있어요. 그리고 내년에는 1분기를 지나면서 어, 내년 말에는 지금보다 훨씬 더 높은 레벨로 갈수 있다. 특히 저는 어, 내년 전망을 하면서 좀더긴 호흡을 바라보면서 어, 반도체가 시장을 끌고 갈수 있다. 2016년, 17년과 비슷하게. 2016년하고 비슷, 최근 분위기가 되게 비슷해요. 어떤 면에서 비슷한 실적 안 좋다. 업하 어, 큰일 났다. 네. 아. 캐펙스컷, 투자 줄이겠다. 전, 그때도 삼성전자 혼자 안 줄이고 있었거든요. 네. 전 기업들이 투자를 줄였었죠. 그 다음에 나왔던 게 뭐냐면 은 2016년 하반기부터 턴을한나온다 겁니다. 실적이. 업황도. 왜? 수요가 이 정도 예상이 됨에 따라서 투자 계획을 세운 거죠. 근데 이걸 줄이면 은 수요가 우위를 보이는 구간으로 자연스럽게 들어가면서 반도체 가격은 오르고 업황도 턴하고 실적도 개선되는 그런 그림으로 만들어졌던 거거든요. 이번에도 좀 비슷할 거다라고 보고 있죠. 그래서 저는 내년에 너 하나만 사면 뭐 살래? 그러면 반도체. 아. 가장 탑픽으로 생각 하고 있습니다.
0: 그럼 하나 더 산다 그러면 하나 두 번째는 더 뭐가 있을까요? 아까 이, 뭐 얼, 예, 이, 얘기 중에이차 전지, 전지였던 거. 네, 같은데요. 2차 전지요.
1: 예. 2차 전인데이차 어, 전지는 조금 음, 음, 좀 늦게 사시는 게 좋을 것 같아요. 아, 왜 그러시죠? 음, 일단은 2차전제가 최근까지 굉장히 많이 올랐거든요 음. 특히 세트업체들. 어, 미국 모멘텀에 대한 기대가 굉장히 강하게 들어왔어요. 근데 미국 모멘텀은 내년부터 조금씩 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 들어오는데 이게 너무 좀 많이 반영됐다. 미국 모멘텀이라는 게. 좀 IRA 법안 그렇죠? 통과되면서 네. 미국의 공장을 짓고 있는 기업들이 굉장히 수혜를 받을 수 있다라는 기대를 하는 거고 IRA 법안이 통과돼서 이제 수혜를 받고 보조금을 지급하면 자동차 판매가 많이 늘어날 거야. 막 이런 기대들이 막적조로 들어왔거든요. 근데 경기가 안 좋아지고 진짜 경기 내 소득이 줄어드는데 차를 바꿀 사람은 별로 없겠죠. 그렇죠. 또 하나 변수는 유럽입니다. 유럽 유럽 경기는 진짜 역성장을 예상을 하고 있거든요. 2023년 GDP 성장률 전망을 보면 유로존 전체가 마이너스 0.1, 영국이 마이너스 0.8, 독일이 마이너스 0.7. 다 역성장을 예상을 하고 있어요. 근데 이거에 대한 부분들은 아직 주가가 반영하지 못했다라고 생각하고 있어서. 반도체는 바닥권을 향해 가고 있다고 라 생각하는데 2차전지는 특히 세트업체들은 좀 많이 출렁였다가 좀 새롭게 바닥을 그러니까 전자좀 깨고 내려가지는 않겠고요. 어, 충분히 조정을 받은 뒤에 바닥을 잡을 거고 먼저 움직일 수 있는 것은 소재 쪽. 어, 그래서 저희도 어, 2차전지 하는 친구한테 얘기하다 보면 세트업체 좀 많이 올랐다 최근 들어서. 어, 그동안 좀 쉬었던 소재가 먼저 움직이고, 그 다음에 경기가 턴어라운드 하는 모습들을 조금씩 보여주면서, 세트업체가 다시 움직이는. 그러니까, 소재업체와 세트업체가 왔다갔다. 먼저 오르고, 좀 쉬어가고, 좀 쉬어갈 때, 세트업체가 오르고, 이런 모습들을 보여줄 수 있다고 라 보고 있어서, 두 개로 오르라고 하신다면은, 반도체하고, 2차전지. 좀 먼저 볼거 뭐냐라고 한다면, 이차전지 중에서는 소재 쪽 먼저 보자라고 음. 말씀드리고 싶죠
0: 그 저희가 뭐 시간이 다 됐습니다만 방산까지는 좀 여쭤보고 방산요? 싶어요 예, 방산에 음. 대해서는 뭐 세계 정세가 워낙 불안정하니 그리고 특히 최근에 한국의
1: 방산기업들 수출에 관한 어, 뉴스들 너무 갑니다. 많이 나오고요 네. 그래서 어떻게
0: 될 전망을 하시는지
1: 일단은 방산 쪽은 좀 트렌드화 되는 것 같습니다 첫 번째로는 유럽입니다 유럽에서 국방비 주출을 계속적으로 늘려갈 수밖에 없어요 왜냐하면 그동안에는 미국이 어느 정도의 보호망 역할을 해줄 거야라고 생각했지만 우크라이나 러시아 전쟁으로 인해서 이게 장기화됨으로 인해서 어, 어나 스스로 지켜야겠다라는 생각을 모든 나라들이 하는 것 같아요 그래서 어, 한국 방산업체들이 수출 계약을 보면 3분의 2 정도가 유럽입니다 폴란드 모여란 음. 나라들 그리고 또 하나 좀 변수는 중동이에요 중동. 중동은 지금 미국과 조금 거리를 두려고 하면서 자주 국방을 하려고 하고 있고 특히 미국이 너무나도 의존했던 국방비 수출을 좀 분산하려고 하고 있는 것 같아요. 그래서 한국 기업의 방산 수출이 음, 그동안에는 40억 달러를 거의 못 넘었어요. 잘했다고 해도 40억 달러인데 작년이 72억 달러. 2021년이요. 2022년이 100억 달러를 넘는다라고 전망이 나오고 있거든요. 이런 성장성에다가 한국 방산업체들 중에 몇 개는 어, 한국 우주 산업을 같이 하고 있죠. 그러면 지금 돈이 되는 것과 미래 산업에 대한 부분들이 같이 믹스되고 있어서 저는 좀 길게 봐도 좀시장에 플러스륜이 되지 않을까 다만 방산업체를 왜 나중에 말하냐라고 물어보신다면 시장 영향력이나 파급력 시장을 끌고 가는 힘들은 반도체하고 2차 전지가좀 힘이 셀수 있다라는 점에서 말씀을 드리는 겁니다
0: 네그뭐 이미 안 좋았던 올해는 잊어버리고 이제 2023년에는 잘 해봐야 되겠다라고 생각하시는 분들이 뭐 많을 텐데 그쵸. 그럼 2023년 투자 어떻게 하면 좋을지 정리를 해서 지금까지 시면 아, 정리를, 정리를 해서 요약을 한번 네. 마지막으로 해주시면 좋을 것 같아요
1: 일단은 지금은 좀 서두르지 말자 좀 조심하자
0: 현금을 들고 있죠 네.
1: 조금은 유동성이 많으신 분들이라도 매수 타이밍을 조금 늦춰서 내년 1분기 중에 코스피가 많이 떨어졌다 또는 어 이렇게 떨어져도 돼? 정도 싶을 때부터 분할 매수하자 좀 나는 이규민 팀장이 말한 것처럼 그렇게 불안정하지 않을 것같아라고 하더라도 각자 생각하신 레인지에서 분할 매수한다는 라 생각을 하시는 게 좋을 것 같다라는 음. 말씀을 드리고 있고요 분할 매수하는 데 있어서는 지금 글로벌 트렌드들 그리고 탈세계화 전략을 좀더 기회로 활용할 수 있는 반도체, 2차전지, 전기차, 신재생에너지, 방산 이쪽들을 좀 주목해서 본다면 음 23년, 24년까지 어 진짜 몇 년만에 바이앤 홀드할 수 있는 전략이 되지 않을까라는 예상을 하고 있습니다. 네,
0: 네. 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 네 지금까지 2023년 경제 전망을 찾아봤습니다. 이제 뭐 오늘부터 점점 바닥에 가까워지는 거죠? 그렇죠. 그러니까 네. 네. 대신 지기본다면네기대본다 네. 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 예, 저희가 또 모셔서 얼마나 네. 바닥에 가까워지는지 나중에 또 들어보도록 하겠습니다. 네. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네, 네. 감사합니다. 네, 내일은 한양대학교 김광석 경임교수 모시고요. 2023년 경제 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 연말에 가까워질수록 또 내년에 대한 궁금증이 많은데요. 저희가 많은 분들 모셔서 계속 얘기를 들어보는 시간 마련하도록 하겠습니다. 오늘도 긴 시간 시청해 주셔서 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다.